0: Ja, ich freue mich echt total, dass wir wieder live und in Farbe äh, hier so zusammenkommen können und zusammen feiern können. Das hat ja so ein bisschen dieses Gefühl von Neuanfang, von Neuauftakt. Und als es darum ging, dass wir gesagt haben, hey, wir machen eine Reihe mit zum Thema Herzensthemen. Was sind so unsere Herzensthemen? Ähm, musste ich nicht so arg lange nachdenken, über was ich gerne heute mit euch sprechen würde. Ähm, Herzensthema bei mir ist Kirche. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen lame vielleicht oder nicht so die große Überraschung oder es wäre andersrum, es wäre wahrscheinlich überraschend vielleicht, wenn es es nicht wäre, sonst müsste man vielleicht sagen auf, Augen auf bei der Berufswahl oder so. Ähm, aber das ist, Kirche ist nicht nur für mich als Pastor so ein Herzensthema, sondern auch persönlich. Das Kirche hat mich schon fasziniert, bevor ich überhaupt Pastor wurde und, oder auch Theologie studiert habe. Und ich glaube auch, Kirche ist für viele von euch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Herzensthema. Und mich würde jetzt mal Folgendes interessieren. Ihr dürft mal alle eure Handys rausnehmen. Ähm, ich brauche jetzt eure Mithilfe. Und zwar würde mich mal interessieren, was für euch Kirche ist. Auch für euch, die ihr zu Hause zuschaut, ihr könnt auch eure Handys nehmen. Ihr habt hier einen Link, äh, einen QR-Code. Ihr könnt den von hier aus von eurem Platz einfach abscannen. Es müsste hoffentlich funktionieren. Ich will mal kurz checken, ob das funktioniert. Tut das? Ah, es tut. Sehr schön, man fühlt sich fast wie ein Rockstar, man steht hier vorne und alle zücken das Handy, <lacht> wie auf so einem Konzert. Nein, Oder ihr geht auf menti.com ähm, und vervollständigt mal diesen Satz, ähm, Kirche ist, ja? was ist für euch Kirche, was bedeutet für euch Kirche? Und ihr könnt da einfach mal so ein paar Punkte reinschreiben, was ist, was ist Kirche für euch? Und während ihr noch schreibt... Ähm, Rede ich einfach ein bisschen weiter, weil bis die daheim soweit sind, dauert es ja immer ein bisschen. Und ich habe gedacht, ich könnte heute natürlich ganz viel zum Thema Kirche sagen. Was ist Kirche? Was, ist, was für ein Bild haben wir von Kirche? Wie sollte Kirche sein oder wie sollte sie auch nicht sein? Ja, was müsste Vision von Kirche sein? Was müssten Werte sein? Aber ich dachte, ich will das nicht einfach irgendwie machen, sondern heute an Pfingsten dieses... Wenn man so möchte, dritthöchste kirchliche Fest nach Ostern und Weihnachten, Pfingstfest. Das wollen wir uns ja auch anschauen. Und das, was da vor ungefähr 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist, das wird ja auch sehr gerne als Geburtstag der Kirche bezeichnet. Und das, was dort geschehen ist, das drückt viel von dem aus, was ganz wesentlich für Kirche ist und was auch für uns als City Church entscheidend ist. Und ja, weil heute wie so ein kleiner Neustart ist, macht es Sinn, nochmal back to the roots zu gehen und zu schauen, um was geht es bei Kirche, wofür sind wir hier, warum tun wir was wir tun und was hat das alles mit diesem komischen Turm von Babel zu tun, von dem wir gerade gehört haben. Und Micha, kannst du mal gucken, kommt da so langsam was rein? Oh, oh ja, da kommen ganz viele Worte, sehr schön, wir sehen, Kirche ist... Schande, Es wird immer mehr. Ich, ihr könnt es vielleicht ein bisschen sehen. Also ganz oft Gemeinschaft, Fokus, Musik, Freunde, Hoffnung, Menschen, cool, Gotteshaus, Christen Alltag teilen, Freunde, Offenheit. Oh, okay, <lacht> das war schön. Kirche ist ein Smiley, miteinander unterwegs sein, nicht eine Organisation, soziale Gerechtigkeit, beeindruckende Gebäude, ein Ort, wo Gott ist, Wort Gottes hören und so weiter und so fort also ihr könnt es vielleicht kommen hier noch ein paar Worte rein das ist total spannend was ihr was ihr schreibt ähm, ganz viel von dem was man gerade versucht hat zu lesen und sich dann immer wieder verändert was irgendwie ganz schön ist ganz viele von diesen Elementen die ihr aufgeschrieben habt die werdet ihr auch in diesem Pfingstfest wiederfinden aber nicht alle ähm, ein paar findet man ein paar aber auch nicht. Und wir schauen uns jetzt mal dieses Pfingsten im Jahre ungefähr 30 oder 34 nach Christus an. Das Pfingstfest, das war ja kein isoliertes Ereignis, sondern eigentlich ist Pfingsten der Abschluss der Osterzeit. Und so kurz Zusammenfassung, falls ihr vergessen haben solltet, um was es an Ostern ging. Ähm, Ostern, Jesus wird gekreuzigt, er wird am dritten Tage von den Toten auferweckt und im Glaubensbekenntnis, was alle Christen vereint, da heißt es ja dann ungefähr folgendermaßen, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes und so weiter. Das ist ja so, tack, 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 geht ganz schnell aufeinander hier in diesem Glaubensbekenntnis. Auferstanden von den Toten, zack, aufgefahren in den Himmel. Aber das verkürzt die Sache so ein bisschen. Denn zwischen Auferstehung, Ostersonntag und aufgefahren in den Himmel, da vergehen 40 Tage. 40 Tage, in denen Jesus immer wieder an den unterschiedlichsten Situationen taucht er bei seinen Jüngern auf. Und er gibt ihnen 40 Tage lang einen Crashkurs in Sachen Reich Gottes. Er begegnet ihnen immer und immer wieder und erklärt ihnen immer und immer wieder, was hat es mit diesem Reich Gottes so auf sich. Ja, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn es nicht nur in seiner Person an einem Ort geschieht, sondern wenn der Himmel die ganze Welt durchzieht, wenn der Himmel die Welt durchdringt, an allen Ecken und Enden, wenn sein Reich wächst. 40 Tage Crashkurs. Und am Ende dieses 40-tägigen Kurses sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Und die Jünger, die hören das und stehen da und denken so, Moment, wir, jetzt, wir in Jerusalem, Jesus, das ist gefährlich, da wird man gekreuzigt, du solltest dich erinnern, das ist nicht so lang her. Jesus, also bitte nicht, Samarien, oh, das ist eklig, die sind unrein, das, das wollen wir auch nicht. Ende der Welt, das klingt ziemlich weit weg. Ja, also, wir, wir, Jesus sagt, ja, ihr werdet es tun. Ihr werdet meine Zeugen sein, aber ihr werdet es nicht aus eigener Kraft machen, denn wenn ich ehrlich sein soll, dann seid ihr ab und zu ein ziemlich erbärmlicher Haufen von Angsthasen. Hat er so nicht gesagt, aber ich glaube, das kann man zwischen den Zeilen rauslegen. Und deswegen, deswegen, macht ihr das nicht alleine. Ihr müsst es nicht allein machen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und dann, wenn das losgeht, dann seid ihr nicht mehr aufzuhalten. Und sprach's und verschwand in den Himmel. Himmelfahrt. Jesus, so wird es da beschrieben, der fährt dann Wolkenaufzug wupp, nach oben und die Jünger stehen da, gucken ihm hinterher und kommen gar nicht mehr weg vom Gucken. Sie starren Löcher in die Luft und gucken nach oben und er ist weg. Und während sie noch so Löcher in den Himmel starren, da kommen zwei Engel, die sagen, Ey, ihr Lieben, habt ihr es habt nicht gehört? Hört auf, in den Himmel zu starren, der kommt da jetzt nicht gleich wieder runter. Ja, Falls ihr das nicht mitbekommen habt, die Zeit in der ihr euch hinter Jesus verstecken konntet, die Zeit, in der ihr Jesus alles handeln lassen konntet, in der, in der er für die Wunde, für die guten Geschichten, für die Berührungen, für die Beziehungen zuständig war, die Zeit, in der er die Gespräche über Reich Gottes mit anderen geführt hat, die Zeit, in der er Gott vorgelebt hat, die Zeit, in der er den Himmel auf die Erde gebracht hat. Die ist jetzt vorbei. Hört auf, Löcher in den Himmel zu starren. Ihr seid dran. Kein Verstecken mehr hinter Jesus. Ihr seid dran. Worauf sie sich erstmal wieder in einem Hinterzimmer, dem sogenannten Obergemach, versteckt haben und gebetet haben. Und dann, zehn Tage später, sie sind immer noch in diesem Hinterzimmer. Ich vermute, sie sind zwischendurch mal rausgegangen, Toilette oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, zehn Tage später, dann, so steht da, sie waren immer noch dort. Dann kommt der Heilige Geist. Und das, was jetzt passiert, jetzt ähm, kommt es zum Herzensthema, zu meinem Herzensthema. Und wenn ich jetzt sage, das ist ein Herzensthema, dann meine ich nicht diese krass spektakulären äh, Geschichten, die Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, so... Aufführt, wenn er sagt, wie das vor sich ging, als der Heilige Geist kam. Er spricht davon, dass ein großer Wind das ganze Haus erfüllt hat, dass es gebraust hat, dass Feuerzungen sich auf die einzelnen Leute, auf die Köpfe niedergelassen haben. Also das ist jetzt nicht so mein Herzensthema, Feuerzungen, die auf Köpfe kommen und so. Das sind Bilder. Lukas verwendet Bilder, weil hier irgendwas völlig Außergewöhnliches, was völlig Übernatürliches geschehen ist. Und er muss das in menschliche Worte packen und nimmt diese Bilder also ich meine nicht dieses, dieses spektakuläre Geschehen als Herzensthema und Wind und so haben wir zurzeit ja auch eh genug, sondern ich meine die Implikationen und die Auswirkungen. Das Erste ist, Gott sucht sich für diese Ausgießung des Heiligen Geistes, für Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt. Dass er den Heiligen Geist gibt, dass ab jetzt Gott sozusagen nicht mehr nur in Jesus gegenwärtig ist, sondern in allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Da sucht er sich einen super spannenden Termin für aus. Mein Gott hätte ja jeden x-beliebigen Tag nehmen können. Ja, Himmelfahrt, Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist, habt ihr 48 Stunden gewartet, dann ist alles gut. Nee, er wartet zehn Tage bis nach Himmelfahrt. Warum? Zehn Tage nach Himmelfahrt wurde in Jerusalem das Schawutfest gefeiert. Ein ganz besonderes Fest im Judentum, zu dem alle Juden, egal wo sie gewohnt haben, wohin sie verstreut waren, zusammenkommen sollten in Jerusalem, um im Tempel zu opfern, Opfergaben darzubringen. Juden aus aller Herren Ländern kamen nach Jerusalem und es ist, als würde Gott sagen, hey, ja, ich habe gesagt, ihr sollt bis an die Enden der Welt gehen. Und ich meine es ernst, aber wisst ihr was, ich komme euch entgegen. Ich bringe euch die Welt vor die Haustür, ich liefere sie euch frei Haus zum Schawutfest. Und an diesem Fest, an diesem Tag, das war unter anderem wurde, war wie so eine Art Erntedankfest, aber gleichzeitig ist dieses Fest eigentlich das Fest, an dem sich alle Juden daran erinnern, dass Gott ihnen in grauer Vorzeit durch Mose begegnet ist. Und zwar am Berg Sinai. 50 Tage, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, hat er ihnen die zehn Gebote gegeben, er hat Mose diese zehn Gebote mit den Steintafeln gegeben. Ja, das ist das Fest, woran man sich erinnert, dass Gott gute Gebote gegeben hat. Und genau an diesem Tag schickt jetzt Gott seinen Geist. Und es ist, als würde er sagen, Gesetze, die in Stein gemeißelt waren, die schreibe ich jetzt in euer Herz. Und die Gebote und Gesetze, die werden dadurch nicht abgeschafft, aber die damit oft so leicht einhergehende Gesetzlichkeit, die schon, das steht da, das ist so, der damm Gebote werden nicht abgeschafft, aber die Gesetzlichkeit. Paulus formuliert es mal so, wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Freiheit einer unserer ganz zentralen Werte. Pfingsten, der Heilige Geist, am Tag, als man sich an die Gabe des Gesetzes erinnert, ist, als würde Gott sagen, ja, ihr habt das geschriebene Gesetz, aber jetzt gebe ich meinen Geist in euch. Und der wird euch viel besser leiten, als ein Buchstabe das jemals konnte. Der Geist, der wird euch in die Weite ziehen. Und das, was bislang auf das Judentum begrenzt war, das beginnt jetzt sich auszuweiten. So, und jetzt, jetzt wird es wirklich heiß. Jetzt kommt die Auswirkung, die ich liebe. Und zwar lesen wir uns mal ein, bisschen, ein paar Verse davon durch. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn... Ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen, sie sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die, da wohnen in Mesopotamien, und Judäa und Kappadozien und Pontus und der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Hier passiert was völlig Unglaubliches, oder? Ich meine, wenn man das liest, das ist schon krass. Ich meine, das ist, wenn das heute passieren würde, das wäre so, als ob ich plötzlich von einem Schlag auf den anderen hocharabisch könnte. Oder wenn manche von euch plötzlich hochdeutsch könnten. Ja, so, so wäre das. Ja? Also es ist unvorstellbar. <lacht> ähm, ähm, so blöd, man sieht gar nicht, ob er jetzt lacht oder wie total fies, äh, fies werdet unter der Maske. Das so ein bisschen, aber das würde passieren, ja? Also wenn einer plötzlich zack Persisch könnte und der nächste Griechisch und Spanisch und lalalala. Aber genau so hat Lukas das aufgeschrieben in dieser großen Ausführlichkeit mit diesen ganzen Völkern. Ja, Gott hat, und es waren ungefähr 120 Leute, die da zusammen waren, die hat er mit heiligem Geist erfüllt und die Auswirkung war, dass sie plötzlich eine Sprache gesprochen haben die die anderen gesprochen haben, die die anderen verstanden haben, deren Muttersprache. Eigentlich völlig absurd. Man kann sich fragen, warum? Und die Leute damals, die kommen daraufhin nicht so richtig klar, was soll das werden? Und manche sagen dann, Vers 13, manche hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Man könnte sagen, also ja, die sind wohl besoffen. Worauf Petrus entgegnet, nein, Leute, das stimmt nicht. Auch bei uns gilt die Regel kein Bier vor vier. Also er sagt ähnlich, er sagt... Ähm, diese sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Ja? Kein Bier vor vier. So. Er sagt, Leute, das ist nicht der Alkohol, sondern hier ist gerade was richtig Großes im Gang. Gottes Geist kommt auf uns. Und das hat Auswirkungen. Und Lukas schreibt es hier mit diesen ganzen Völkern so detailliert auf, weil Pfingsten die Umkehr dieser Geschichte ist, die rabea gerade vorgelesen hat. Pfingsten ist die Umkehr der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Diese Erzählung im Alten Testament, diese, dieser Urgeschichte, 1. Mose 11. Und wir haben hier schon öfter mal auch über diese Teile von dieser Urgeschichte gesprochen, dass, wo zum Beispiel Schöpfungserzählungen in sieben Tagen dargestellt wird, wo wir sagen, ja, das ist jetzt keine Geschichte, das sind keine Geschichten, die exakt historisch so abgelaufen sind. Ähnlich diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Diese Geschichte, ihr habt es ja vorhin gehört, aber die geht ja ungefähr so, zu einer Zeit, als es nur eine Sprache gibt, kommen die Menschen auf die Idee, wir bauen uns einen Turm. Und dieser Turm, den machen wir so hoch, dass der bis in den Himmel reicht und dass wir in den Himmel reingucken können. Und dann, wenn wir so weit oben sind, dann sind wir die Kings. Und dann, und das liebe ich an diesem Text, der ist herrlich, der wird ja mit so einer Ironie geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gemerkt habt. Die wollen den größten Turm bauen in den Himmel und Gott muss herabfahren, um ihn sich anzugucken. Also das ist irgendwie schon lustig, wenn man denkt so, ich fahre erst mal 20 Stockwerke runter, dass ich den überhaupt sehe. Er muss herabfahren, um ihn anzuschauen, also so groß kann er nicht gewesen sein. Und dann verwirrt Gott die Sprachen, sodass sich die Leute nicht mehr automatisch verstehen. So, wenn man das liest, ist klar, hey, das ist jetzt keine historische Begebenheit. Es gab nicht mal diese eine Sprache, dann gab es so einen Zwergenturm und am nächsten Morgen gab es 50 Sprachen. Sondern diese Erzählung ist eine theologische Erzählung, eine Versuche einer Erklärung zu sagen, hey, wie kommt es? Wie kommt es, dass wir uns oft nicht mehr verstehen? Wortwörtlich oder auch im übertragenen Sinn? Wie kommt es, dass wir uns nicht verstehen? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns ständig übernehmen, uns überheben, dass wir großkotzig sind und denken, wir wären die Größten, es geht immer um uns. Kommt das daher, dass wir uns nicht mehr verstehen, dass wir uns unser Denkmal in den Himmel bauen wollen? Ist vielleicht das eine Erklärung, dass durch unsere Überheblichkeit und diese damit einhergehende Fokussierung auf mich als Zentrum der Welt eine Trennung zwischen dir und mir reingekommen ist. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel, der in dieser Sprachverwirrung geendet hat. Und jetzt kommt Pfingsten. Der Geist Gottes kommt und diese Sprachverwirrung wird aufgehoben. Aus dieser Sprachverwirrung wird plötzlich Verständnis. Und was ich hier spannend finde, ist, es ist nicht eine Komplettaufhebung. Die sprechen nicht alle dieselbe Sprache. Die werden nicht alle gleich. Werden ja, nicht alle sprechen die Welteinheitssprache? Nein. Jeder in seiner Muttersprache hört ihn. Verständnis trotz Verschiedenheit. Ich glaube, das ist ein so wesentliches. Thema, auch zur Zeit in unserer Zeit. Verständnis trotz Verschiedenheit. Ich meine, wir leben gerade in unserem Land weltweit, wie Meinungen auseinandergehen, wie Leute nicht mehr zusammen können, weil sie zu einer bestimmten Thematik eine unterschiedliche Meinung haben und sagen, wenn du so über Corona denkst oder so oder wie auch immer, dann können wir nicht mehr zusammen. Pfingsten sagt, hey, es muss nicht alles gleich sein. Es gibt Verständnis trotz Unterschiedlichkeit. Und da hier schlägt echt mein Herz, wenn Verstehen trotz Unterschieden gelingt. Und ich hoffe, es fängt da auch ein bisschen wieder an zu schlagen. Was da steht, es geht hier nicht nur um ein grundsätzliches Verständnis, sondern es geht noch einen Tacken weiter. Da steht ja, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache. Und zwar was? Die großen Taten Gottes verkünden. Als City Church ist das unsere Vision. Wir sind eine Kirche, die die Menschen unserer Zeit für Gott begeistert. Das ist unsere Vision. Und ich füge hinzu: Die die Menschen unserer Zeit für Gott begeistert, jeder in seiner eigenen Sprache. Das Schöne ist: Nicht die anderen müssen City Church sprechen lernen, um uns zu verstehen. Sondern das Wunder ist quasi intern geschehen, damit wir so das Wunder muss intern geschehen, damit wir so sprechen, damit andere es verstehen. Das ist das Ziel, dass jeder Mensch in Ulm die großen Taten Gottes in seiner Sprache hört. Und darum ringen wir immer wieder, dafür arbeiten wir. Das ist der Herzschlag dieser Kirche. Deswegen tun wir, was wir tun. Deswegen packen wir 2000 Ostern-to-go-Tütchen. Deswegen machen wir biergarten -Gottesdienste. Deswegen gibt es charity Sonntag. Deswegen machen wir die unterschiedlichsten Dinge. Deswegen findet jetzt gerade Kindergottesdienst statt, wo sich Mitarbeiter um die Kids kümmern. Nicht nur damit wir hier Ruhe haben, sondern damit Menschen in ihrer Sprache die großen Taten Gottes hören. Und all das, was wir tun, unsere Programme, das Ziel dahinter, ja, dass Menschen Gott begegnen, das ist nicht Sache der Kirche. Ihr habt ja vorhin in diesem Menti-Ding aufgeschrieben, was ist alles Kirche? Und unter anderem gab es auch, ja, Kirche ist halt auch Organisation oder Institution. Kirche ist keine Institution und Kirche ist erst recht kein Gebäude. Dürfen wir uns übrigens September, Oktober wieder daran erinnern, wenn wir nämlich tatsächlich kein Gebäude haben, wenn hier alles umgebaut wird. Ähm, ja, das ist eine gute Erinnerung. Kirche ist kein Gebäude. Kirche hängt nicht am Gebäude, sondern Kirche. Kirche sind wir. Wir sind Kirche. Nachdem Petrus erklärt, Leute, die jetzt hier gerade alle so ein bisschen durcheinander reden. Die sind nicht betrunken. Ist ja noch früh, was abends passiert, keine Garantie. Aber nicht um diese Zeit. Ja, die sind nicht betrunken. Da hält er eine Predigt, relativ lange Predigt. Und nachdem er den ganzen Zuhörern Jesus nahe bringt, in ihrer Sprache, da fragen sie, Was? Soll, oh, krass, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir machen? Und Petrus sagt nicht, hey, tretet in unseren Verein ein oder kommt die nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Nein, er sagt, in Vers, Kapitel 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung euren Sünden, so werdet auch ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ganz einfach, das tut ihr, sagt er. Und 3000 Menschen machen das an einem Tag. 3000 Menschen an einem Tag, die sind nicht einer Institution beigetreten, sondern sie waren damit Kirche. Eine Bewegung von Menschen mit diesem Ziel andere Menschen zu Nachfolger Nachfolgerinnen von Jesus zu machen. Wir, die wir zusammen sind, die wir gerade online zugeschaltet sind, wir Menschen, wir sind Kirche, nicht als Institution, sondern als Bewegung, deren Ziel es ist, Menschen für Gott zu begeistern. Und ihr seid Kirche, wir sind Kirche. Wenn wir dazu beitragen, wenn wir mitmachen, wenn ihr mithelft, mitgebt, wenn ihr euch in Gruppen trefft, wenn ihr betet, wenn ihr euer Nachbarn Gutes tut, wenn ihr euch um andere kümmert. Wir sind Kirche, eine Bewegung Gesandte. Wenn uns Pfingsten eines lehrt, dann, dass wir jetzt dran sind. Dass die Zeit des in den Himmelstarrens vorbei ist, sondern dass wir schon voll Heiligen Geistes loslegen dürfen. Die Jünger, die konnten sich nicht mehr hinter Jesus verstecken. Im Gegenteil, die haben jetzt andere angesteckt. Aus den Klingt so schlecht, wenn man andere ansteckt dieser Tage. Ne? Aber aus den 120 Leuten wurden innerhalb eines Tages wurden 3.000. Das ist ein R-Wert von 25. Ja, wir sind ja mittlerweile alle Experten in R-Werten. Und je niedriger ein R-Wert eigentlich ist, momentan umso besser. Also bei 1,3 kriegen wir Panik. Da ist äh, sozusagen hier R-Wert 25. Ja? Das ist absolute Eskalation. Und ich habe Sehnsucht nach so einem R-Wert. Ja, also wenn immer ihr das nächste Mal Nachrichten R-Wert hört, denkt mal, andersrum Erwert von 2 oder von 25, das wäre stark. Aber das als Letztes, das war auch damals kein Selbstläufer. Das war kein Selbstläufer. Das gab Stress. Und was mich beim Vorbereiten echt beeindruckt hat, war, nachdem Petrus und Johannes nach Pfingsten wurden sie vor das oberste Gericht sozusagen zitiert und sie wurden bedroht und ihnen wurde der Mund verboten, ihnen wurden Strafen angedroht. Sie sollen bitte nie mehr über diesen Jesus reden, sonst gibt es Ärger. Und sie kommen nach Hause und sagen, nee, Leute, also beziehungsweise sagen dort, ganz ehrlich, wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Aber sie kommen dann zurück nach Hause zu ihrer Bewegung. Sie treffen sich mit ihren Leuten, ihrer Gemeinde, mit den Leuten, mit denen sie unterwegs waren. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Die haben gebetet. Und ich finde es spannend, für was sie gebetet haben. Sie haben nämlich nicht gebetet, dass sich die Situation entspannt und beruhigt und dass sie ruhig und gut das jetzt irgendwie weiter fortführen können, sondern nein, sie beten Folgendes. Und nun, Herr Gott, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten uns den Mut zu reden, äh, mit allem Mut zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die beten um Mut. sie beten um Mut und darum, dass es richtig kracht. Sie beten, Gott, gib uns Mut, mach uns mutig, dass wir loslegen können in deiner Kraft. Und das ist was, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für uns alle, das wünsche ich mir für dich, dass du und ich, dass wir Mut bekommen, dass ich Mut bekomme, mich vom Himmel schicken zu lassen, dass du Mut bekommst, dich vom Himmel schicken zu lassen. Dass du so mutig wirst, dass Leute, die dir begegnen, sagen, hey, dich schickt, dich schickt der Himmel. Du hast mir Gott so nahe gebracht, wie ich es noch nie erlebt, noch nie gehört habe. Dich schickt der Himmel. In dir ist mir Gott in meiner eigenen Sprache begegnet. Dich schickt der Himmel. Sie beten um Mut. Das ist übrigens unser erster Wert von unseren Zehn. Er ist hier als vorletzter aufgeführt. Mut, den haben wir mal folgendermaßen genannt. Wir rechnen mit Gottes Kraft und handeln. Deswegen beten wir mutig und gehen im Vertrauen voran. Wir beten mutig, aber starren keine Löcher in die Luft. Wir warten nicht, dass Jesus alles auf wundersame Weise für uns erledigt, sondern wir lassen uns vom Himmel schicken und gehen voran. Pfingsten. Herzthema, Gott tritt eine Bewegung los, die nicht in starren Regeln, Ritualen und Zehn Geboten aufgeht, sondern er schreibt Liebe in unser Herz, damit wir uns vom Himmel zu anderen schicken lassen können in ihrer Sprache. I love that. So, und ich möchte euch jetzt um eine Sache bitten, ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, dass ihr mutig betet. Dass ihr um Mut betet. Dass ihr in den nächsten Wochen um Mut betet. Da, wo der vielleicht verloren gegangen ist. Dass ihr Gott um Mut bittet, euch schicken zu lassen. Ich lade euch ein, hey, kommt mit Gott ins Gespräch. Sprecht mit Gott und sagt, hey Gott, zu wem, zu wem schickst du mich? Wem soll ich in seiner, in ihrer Sprache begegnen? Welche Sprache ist es denn? Zu wem schickst du mich? Wen soll ich vielleicht zum Biergarten einladen? Wem soll ich ein Gebet anbieten? Wem helfen? Wem deine Größe in seiner, in ihrer Sprache näherbringen? Gott, zu wem willst du mich schicken? Wer ist die Person, die am Ende dieses Sommers sagen wird, wow, dich hat der Himmel geschickt? Wir haben einen riesigen Ehrwert. Wir müssen nicht auf den Geist warten, der ist da. Ich glaube, wir müssen nur auf die Gelegenheit warten, bis unser Mut groß genug ist, uns vom Himmel schicken zu lassen. Und dann kann Gott Großes tun. Gott segne euch. Amen.